0: Boa tarde a todos. Uh, João Sérgio Silva é um escritor premiado e um jornalista reconhecido do Diário de Notícias e não só. Hoje está connosco para falar sobre o livro Uma Longa Viagem com o Vasco Polito Valente, o seu último livro editado, e é com muito orgulho que aqui o recebemos. Não saia daí e tente saber se realmente Álvaro Cunhal pensou em matar Março Soares ou terá Fernando, uh, Francisco Sá Carneiro sofrido um ataque ou foi mesmo um acidente. Fico connosco que o João já nos vai esclarecer. Olá João, boa tarde. Olá. Seja bem-vindo à Livraria Letras Lavadas.
1: Muito obrigado. É um obrigado prazer. a nós
0: por ter aceito o convite. Agradecemos também à Contraponto por ter uh, feito aqui esta ponte de contato entre nós. É com muito gosto que, que os recebemos e é realmente uh, um orgulho podermos falar deste seu último livro tem uma carga histórica, política e social bastante interessante. Como é que nasce esta ideia de fazer o sexto volume desta série de uma longa, de uma longa viagem uh, com o Vasco Polito Valente, neste caso específico?
1: O, o maior problema desta série, para mim, é encontrar as pessoas corretas com quem conversar. Porque Sim. aqui é um conjunto de entrevistas, normalmente leva um, dois anos, uh, são todas as semanas, por norma, eu faço uma entrevista uma conversa. E só ao final de um ano e meio, dois anos, é que nós temos. Ou seja, não é qualquer um que... que... Desculpe o que eu vou dizer. Que merece o destaque. Não é o meu, é o dos leitores. Portanto, merece eh, ser de, discutido, de debatido durante um ano, para depois os leitores terem acesso ao livro. Portanto, Exato. o meu grave problema é conseguir encontrar. Eu... Agora que foi publicado este Vasco e de Valente, uma longa viagem com o Vasco e de Valente, eu estou nesse intervalo de saber quem é que será o próximo. E não, não está fácil. Até porque este livro do Vasco e de Valente foi uma surpresa a nível editorial, porque funcionou muito bem. Eu nunca imaginei que houvesse tantos portugueses tantos interessados em, em relerem, em se lembrar, recordarem o Vasco e de Valente. E este livro, ao final de três semanas menos, tinha a edição esgotada. Já vai na muito segunda bom. edição. Portanto, a, a crítica foi muito boa. Portanto, eu... Surpreendeu-me. Agora, isso ainda me exige um desafio muito... Maior. Que tenho que explicar muito melhor o próximo nome. Mas claro o Vasco sim. o Vasco surge assim. Uh, eu fui fazer uma entrevista para o Diário Notícias e, e enquanto eu estava a ouvir a falar... A dado momento, pensei, este historiador encaixa exatamente naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu gosto de fazer. Claro. Mas achei que seria impossível, porque o Vasco era, em, dizem, as pessoas, intratável, irascível. e eu achei que se eu fizesse uma proposta destes, destas, ele me mandaria passear, não tenho qualquer dúvida. Então, eu fiz uma abordagem, expliquei-lhe, passado dois meses, portanto, o entre entrevista já tinha sido publicada. Eu, dois meses depois, fiz-lhe uma abordagem e pedi-lhe se ele aceitava esse convite. Ele ficou um pouco surpreendido, porque aquilo era, por norma, são escritores. Mesmo o livro do Álvaro Pinhal é em cima da literatura do Álvaro Pinhal, E ele ficou um pouco admirado. Mas eu expliquei que o objetivo... Assim, a razão era uma. Ele escreve livros de história, escreve crónicas políticas... Mas o seu estilo é muito literário. Ah, então, eu estava perto um, um escritor e não apenas um comentador político. Eu acho que foi isso, bem como o prazer em falar do século XIX, do início ah. do século XX, que o vergou e, e fez com que ele aceitasse.
0: Claro que sim. Uh, no início destas, destes projetos, quais são os primeiros receios que tem uh, ao iniciar este tipo de entrevista? Até se quebrar, como se diz uh, nas ilhas jornalística, até se quebrar o gelo com o entrevistado.
1: É, é, é complicado. Porque, por exemplo, eu lembro-me que com o José Saramago, uh, a primeira conversa que eu tive com ele para o convidar, ele disse logo que não. Ah, não, eu não tenho nada a dizer, estou farto de falar. Uh, Ninguém já me quer ouvir. eu disse, ah, isso é mentira, não vale a pena... Eu acredito que não tenha paciência de conversar, <risos> até porque vamos conversar, nós conversámos durante dois anos. Uh, e ele, no meio, teve aquela pneumonia quase ia morrendo. Portanto, quando nos voltámos a ver, ele até me disse, que, "Oh João, nós não devíamos estar aqui. eu não devia estar aqui, uh, porque já devia ter morrido. Portanto, isto foi uma sorte <risos> acabar o livro. Uh, no caso do Aquilo decorreu de uma conversa que eu tive com ele, mas uma conversa péssima, é uh, em que eu achei que não dava nada. Mas depois foi ele próprio que achou que seria uma boa ideia e avançámos. No caso do, do Vasco Político de Valenta, uh, ainda há dois ou três dias eu estive a ouvir uma das primeiras sessões e notava-se que havia ali alguma dificuldade no entendimento. Não era da minha parte, era mais Dele a querer perceber O que é que eu queria exatamente Dele. Até eu Sim, expliquei eu começo, eu começo, eu, Na gravação Isso é logo as primeiras palavras Eu explico o que é que eu quero Eu quero falar consigo sobre a história de, A partir de 1807 Até hoje E até que ponto a história é esse, esse período de história E tem muita importância Na nossa atualidade Até que ponto é que nós ainda somos frutos desse período histórico. Exato. E, e aí, ele começou a falar. Mas eu posso dizer que só a oitava conversa, portanto, foram 42, mas eu só à oitava conversa é que ouvi da parte dele um desabafo, uma coisa que ele disse, e que, para mim, a partir desse momento, eu tinha o conquistado e nós <risos> estávamos ali, vamos embora, avançar. Mas até a oitava conversa, portanto, foram dois meses e pouco, isso não aconteceu. Sim, não que fosse difícil falar com ela, é, mas era, eu ainda não tinha sentido da parte dele é, que ela é o, o à vontade, o, eu, estas conversas exigem uma coisa, a dado momento a pessoa não pode pensar que está a ser entrevistada, temos que estar a conversar, Sim. temos que estar... Eu estou sempre, eu serei sempre entrevistador, não há ali amabilidades, não há facilitismos, mas Sim. é preciso que... De, da parte dos dois, há agência ambiente de conversa para o rumo da conversa ser diferente.
0: Claro que sim, uh, deixa, afetar, uh, deixa também para dizer a uh, quem está a ver-nos e a ouvir-nos, podem fazer as suas, as suas perguntas, os seus comentários depois vão certamente estará disponível para uh, responder. O Polito Valente uh, falece um mês depois de vocês terminarem a entrevista o que é também um timing muito específico e ele marcou um caminho na opinião pública, trazendo uma seriedade e uma coragem de dizer tudo aquilo que ele queria dizer, sem se preocupar uh, com mais nada, em ser sincero, puramente sentiu isso ao longo destas 42 conversas, viu nele um homem que realmente, o um homem que ele era quando escrevia?
1: Sim aquilo é muito curioso que o processo dele era um processo descrito, era um processo muito elaborado, ele começava Sim. por apanhar ideias e anotando as ideias, frases e depois ele não, ele não se preocupava eu estou a falar no um caso das crónicas das crónicas políticas, eles não se preocupava de início com o princípio e meio e fim, não ele interessava-lhe era apanhar no ar umas ideias. E só depois de ter, lá, portanto, ele começava o processo e por volta de segunda-feira, para entregar -a à sexta-feira, e só na quinta-feira é que ele tinha a coisa mais ou menos delineada e escrevia o texto-final. Portanto, as ideias dele eram era, era assim. Agora, ele era uma pessoa muito elaborada. Ele... Né, designadamente a nível histórico e isso era uma coisa que o irritava muito que faltassem okay. fontes primárias, que não se pudessem ir a, a certos arquivos consult, fazer consultas, portanto, isso para ele era muito incómodo, mas a escrita dele, eh, mesmo em todos os livros de história, é uma escrita como eu já disse há pouco, muito literária porque não é aquela história só do o facto, o facto, o acontecimento não, ele elabora um pouco mais e dá pormenores dessa história de pessoas, havia uma coisa muito interessante neste processo, foi, por exemplo, o Duque Saldanha aparecia em, 1900, em 1800 e pouco, em 1830, a década de 30. E então, ele dizia, veja lá, ele aqui tem 22 anos, nós depois vamos encontrá-lo mais para a frente. Não se esqueça de quantos anos eles têm, né? porque só tem 22 anos. Isto hoje em dia faz-nos muita impressão, mas naquela altura, os protagonistas da dos acontecimentos eram muito jovens e Exato. o grupo Saldanha começa com os 22 anos. Portanto, havia da preocupação dele de criar essa ambiência para se conseguir uh, a, a interessar o leitor. Portanto, eu, eu posso dizer que tive a vida facilitada porque a forma como ele falava uh, facilitava o, a escrita para os leitores.
0: Sim ele tinha a ambição de seguir a vida política mas também diz ele próprio devido a essa não o fez acha que foi melhor assim, foi melhor ele continuar no mundo da crónica e da escrita Sim. e da história Pois. na sua opinião o que, é, que, é, que é que lhe parece?
1: é, é, é difícil porque <risos> assim, eu acho que se ele tivesse até se tivesse tornado romancista seria um grande romancista ah, pois. porque ele escreveu um livro de história, o Glória que é a história de um, de um sujeito, que não é nada importante no século XVIII, mas ele, através desse vasco Vieira, do Vieira, Vieira de Castro, ela através do Vieira de Castro, faz um, a história de, toda, de todo o século XVIII e explica como é que era a política, como é que era uh, a corrupção, como é que eram os, os favores, como é que era tudo. Sempre. Portanto, não é um romance, mas nós lemos aquilo como um romance. E os próprios livros de história... Ele, não sendo romances, porque são livros de história, são livros didáticos, nós lemos aquilo com imensos pormenores e com imensas, imensas histórias. Portanto, agora, seria ele... Assim, ele, quando volta de Oxford, pouco antes, no 25 de Abril, Sim. ele está... ele não presença a Portugal. Sim. Ele acha que era importante que se o pessoal fosse diferente. Pronto, não, assim, quem vem de quem vem... Assim, nós, em, em 73, 74, éramos um país terrivelmente atrasado. Não tínhamos acesso às novidades, àquilo que aconteceu claro. lá fora, a não ser uma imensa minoria. Portanto, isto para ele foi muito complicado. Com o 25 de abril, ele acha que é interessante criar uma ideologia de direita de raiz. E encontra no Sá Carneiro essa, esse hipótese, líder político de, de quem se passam a dar bem, ele no início não se, eles não se bem nem o Saco Carneiro nem o Vasco se bem depois em 77 creio que em é um outubro, ele em vai a Cascaios encontra o Saco Carneiro estão os dois no mesmo restaurante, em mesas separadas e decidem sentar-se na mesma mesa e dessa conversa nasce uma amizade uh, Sá Carneiro precisa de um ideólogo e Vasco de Varane precisa de um político. Uhum. Então, esse é, é, seria o, o grande desejo da vida do, do Vasco nessa altura, era criar uma ideologia de direita fundamentada em Portugal. Com a morte de Sá Carneiro é um sonho que se esvai. É claro. assim, é assim, qualquer, nós, qualquer um de nós pode imaginar o que é ter ter 35 anos, por exemplo, achar que vai fazer isto, vai fazer aquilo, e depois o homem com quem vai fazer aquilo, ou a mulher com quem vai fazer aquilo, morre num acidente de avião, ou Sim. num atentado. E, portanto, a partir daí, ele, diz, ele usa uma expressão muito curiosa que diz que a vida dele é cortada ao meio. Exatamente. Perde o parceiro com quem ia fazer tudo isso. Agora, ele nunca foi um bom político, ele foi secretário de Estado da Cultura, foi, Sim. vamos já dizer, conselheiro do, do Sá Carneiro, mas ele nunca foi uma pessoa fácil. Porque, é, é, eu vou dizer uma coisa, acho que todos nós sabemos disso, mas que se calhar é um bocado aborrecido dizer. Mas nós sabemos que os políticos são muito mais fúteis é, do que aquilo que nós precisamos. Portanto, é verdade. É, e, portanto, o, 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 para o Vasco, ser fútil era muito complicado. Ele tinha paciência, ele dava entrevistas, ele vendia o produto do, do saco carneiro, mas aquilo para Sim. ele era muito complicado. Portanto, eu não acredito nunca que ele fosse um bom político, Sim. ou um político no futuro. Ele dizia, no entanto, uma coisa muito curiosa, que era eu não sou um personagem principal, sou secundário. Sim. Mas as regatas em que eu me meti não eram os aragatas secundários, eram os aragatas <risos> principais. Portanto, ele sabe, ele tem naquele pós-25 de abril, em 1975 até 1980, ele sabe que tem três ou quatro, duas ou três lutas que ele quer ter e quer participar nelas. Quando, Sim. Como todos nós, quando conseguimos obter, uh, conseguimos os objetivos que tínhamos, uh, temos que partir para outra e temos que encontrar outra solução. Eu acho que o Vasco Aí é desviado para o jornalismo, o Sim. que para ele, no final da vida, ele lamento um pouco.
0: Sim, o momento do jornalismo lá no fundo deixou-lhe ali uma mágoa. Certamente nós notamos que a história e a política estão declaradamente neste livro. O que é que nós podemos encontrar mais? Uh, neste livro, além destas temáticas, uh, o homem Vasco Pelido Valente está lá? Eu faço a pergunta porque também ainda não consegui terminar a leitura.
1: Exato. É, tá, está, está, este livro, é, o, é, aconteceu uma coisa muito inédita, que eu nunca, nunca imaginei que fosse assim, que é, quando a pessoa morre, nós ficamos sem saber o que fazer ao livro. Durante as nossas conversas, o Vasco perguntava muitas vezes, como é, perguntou pronto, muitas não, perguntou-me seis vezes, como é que vai fazer este livro? porque ele entrava em pânico, falávamos tanto, eram duas horas, duas horas e meia, cada conversa, ao final, às 40 conversas, ele não sabia, assim, ele pensava assim, como é que este sujeito vai conseguir <risos> organizar um livro? E eu, nos, ele disse, fez-me logo essa pergunta aí às 3, 4 entrevistas, e disse, eu não sei, assim, não vou estar a mentir, vou dizer, não tem qualquer noção, vamos deixar as coisas andar, vamos avançar e a qualquer momento eu vou perceber o caminho do livro e ele depois foi-me perguntando até à sexta vez eu lembro que foram seis vezes na sexta vez, que já foi muito perto da morte dele, uns dois meses antes ele faz-me essa pergunta de novo e mas como é que você vai fazer este livro? e olha, eu já tenho uma ideia interessa-me isto, interessa-me aquilo mas, olha, não vale a pena falar o livro é seu, você faz como quiser e a mim não me interessa nada foi a decisão dele Agora, quando ele morre, eu fico muito, fico inciso sobre o, o rumo do livro. Sim. Porque uma coisa é o livro sair, como, por exemplo, o livro do, do Lobo Antunes saiu e ele estava vivo. Sim. Sim. Era uma vida que continuava. Ali tinha que, ter, terminou, terminou. Ele morreu um mês, pera, um mês depois nós parámos as conversas. E parámos as conversas, assim, já estava tudo o tudo que eu queria, já tinha conseguido, mas ele estava adoentado e, portanto, foi por isso que parámos as conversas. Não Sim. acredito que tivéssemos continuado a conversar sobre outros temas, a aprofundar estes temas. Mas, com a morte dele, eu acabo por repensar o livro e não quero fazer uma biografia dele, mas quero pôr todo o objeto de estudo que ele fez durante a vida, toda a história Exatamente. que ele tiver. Pôr também... A, a, e colocar um pouco de biografia, porque aquilo acaba por ser o livro que resume quem foi Vasco e Valente. Quando um dia destes, os nossos filhos, os nossos netos, se ainda tiverem interesse em, em ler livros e saber quem são os portugueses antigos, eles, assim. é, Espero que sim, porque temos aí atrás, eu estou a ver bastante cheio de livros, e essas são ser é, mudadas constantemente com livros nossos. É é, portanto... É eu acredito, eu tive que mudar um pouco o foco do livro para, compro, para meter o, o Vasco do princípio ao fim da vida. Ele, ele, não, ele não queria muito, eu disse, ele disse que não queria que aquilo fosse uma biografia dela. Não, não é uma biografia dela. Portanto, nós, quem lê o livro, fica a conhecer o Vasco Luiz Valente do princípio ao fim, mas não é uma biografia dela. É a visão dele sobre os acontecimentos e a reação dele perante esses acontecimentos. E, portanto, o meu, o meu objetivo foi uh, não, eu começo com essa questão do, do acidente ou do atentado de Carmelho, e percebe-se que a, a, a vida dele toma um novo rumo a partir dessa data, a partir de 4 de dezembro de 1980. E a partir daí eu começo a incluir o Vasco como, como um dos personagens do livro a partir de 1941 quando ele nasce. Portanto, foi quando eu disse assim, eu não quero antes que era a sua visão sobre a história, mas a partir de 1941. Não é nos primeiros dias, mas quando já tiver alguma idade e tiver memórias, eu quero que vá entrando no, no, na narrativa do livro. Pronto. E foi isso que aconteceu. Eu, de início, não queria, mas depois compreendeu o meu ponto de vista, que é eu, eu quero que o Vasco fale da história, mas também que conte as suas opiniões. Então, quando ele está a falar da igreja, ele diz: ah, eu não era batizado. Mas, diz que uma empregada, que nós já tínhamos em casa, com medo que eu fosse para o inferno, quando os meus pais estavam fora, pegou em mim e foi batizar-me à igreja. A igreja é a 100 metros da casa dela. Pronto, eram estes pormenores que eu também queria, porque Sim. isso mostra aquilo que aconteceu com muitos de nós, noutros sentidos, e mostra também como é que era o pensamento. Que a igreja tinha importância que o ser batizado tem importância e certo. mesmo que os pais não quisessem, a empregada salvava o menino Vasco de, de ir para o inferno e não puder entrar, Sim. ou não, não puder entrar no céu porque não tinha sido batizado. Portanto, uh, esses nós interessavam muito. Eu acho que se fica a conhecer, eu, há umas páginas de biografia mais com datas, que se fica bem a conhecer o Vasco. Designadamente, eh, no final há um capítulo com uma visita aos arquivos de, de entrevistas e coisas assim que ele tinha dado em vida, e Sim. que eu descobri uma entrevista dele muito interessante, em que ele dizia, uh, numa resposta, eu já estava a fartar entrevistas, mas dizia numa, eu quero ser arqueólogo. Quando acabar aqui este meu cargo, eu quero ser arqueólogo. E eu achei aquilo estranho. Mas, durante o mandato dele, enquanto secretário do Estado da Cultura, foram várias as venécios que ele deu aos responsáveis da arqueologia portuguesa. Bem, eu acho, que, se fosse hoje em dia, seria um problema político gigantesco. Mas, <risos> na altura, eu acho que ele, no meio daquela confusão de subsídios que os teatros queriam, que os artistas queriam, ele privilegiou, ou pelo menos deu atenção à arqueologia. Ou seja, quando ele diz eu quero é ser arqueólogo, se calhar tem um fundo de verdade. Mas eu acho que a nunca poderia nunca isso. O tem que sujar as mãos, tem que fazer outras coisas, não seria uma atividade, o Vasco não, não gostava desse tipo de atividades físicas. Sim,
0: uma coisa que referiu há pouquinho a caminho para a minha próxima questão, ele é de, destes seis entrevistados, aquele que já não estava vivo quando saiu o livro. O Exato. que é que acha que ele lhe diria, ou qual seria a opinião dele sobre este resultado final?
1: <risos> Esta é uma pergunta que eu já me fiz, várias vezes. <risos> É assim, eu acho que ele, não vou dizer que detestaria o livro, Sim. mas eu acho que ele ficaria a dizer, mas você pôs-me demasiado aqui no livro, eu não precisava de aparecer tanto, o que eu queria era o século XIX, queria até 1926, Sim. Bom, mas depois, a reação que este livro tem tido, este livro... Assim, eu já saiu entrevistas nos três canais, televisão, já saiu em, em quase todos os jornais, em quase todas as rádios. Foi, um, assim, foi uma roda-viva que eu nunca imaginei acontecer eh, com este livro. Ou seja, se eu estiver em algum sítio a ver reações ao livro, acho que vai ficar satisfeito, porque viu que eh, eu peguei nas nossas conversas e consegui transmitir o testemunho de um homem, o testemunho da história e que eu e que os portugueses interessaram-se. É uma coisa, eu tenho várias, várias eh, ouvi várias pessoas que leram um livro num instantinho que, ah, eu não conseguia parar. Ou seja, o Vasco, no meu entender, e, na, e pelo que eu vejo nas reações, sai bem deste livro. E, portanto, Sim. se ele poderia ficar aborrecido porque Aparecia como personagem demasiadas vezes, ficaria muito feliz porque a mensagem que ele queria passar a nível da história é, passou. Porque o século XIX aparece, 19, até 1933 ou 1926 aparece, aparece Sim. até à atualidade. Então, toda a atualidade. Portanto, tudo aquilo que nós falamos está cá no livro. Se ele estivesse vivo, eu não poderia ter posto o personagem Vasco Polito Valente com tanto destaque. Sim. Diria que ser mais, mas não estando vivo, foi bom porque fica a memória dele e exemplo, entre os comentários que eu já ouvi foi de pessoas que o conheciam por exemplo, tem um historiador que eu conhecia que diz eu estava a ler o livro e é como se eu estivesse lá na sala dela a ouvir-o falar. Portanto, <risos> Sim. Houve este livro deu a oportunidade de quem o conhecia de se sentir outra vez a conversar com ela e de quem o lia de o estar a ler outra vez esse Exatamente. é um sentimento muito comum nos leitores é, eu estou a ler o livro e é como se estivesse a ler as crónicas de ah, alguns é. jornais
0: Exato. Eu pessoalmente acabei, uh, estou a sentir isso um bocadinho, porque na minha altura de, de estudante da universidade, a tirar o curso de comunicação Social de Cultura, eu tinha algumas pessoas que trabalhavam muito nas crónicas do Vasco Polito Valente. E ao ver o nome outra vez, eu disse, pois, pues, realmente, o senhor faleceu Sim. ano passado, e andava um bocadinho mais, uh, mais, mais escondido, que é mesmo assim, no final de vida. E é realmente um... um um retrazer, se é que se pode dizer assim, à tona, um nome que marcou muito socialmente e não só a nossa, a nossa vida de, de, de nosso Portugal. Mas há coisas que ele lhe contou, que nunca tinha dito a ninguém, já numa fase final de vida, pensa menos e questões mesmo fundamentadas, algumas políticas, outras não. Para si, enquanto jornalista, como é que é ouvir estas bombas, digamos assim, da boca de uma pessoa que tanto disse enquanto foi cronista?
1: Eu acho que a maior bomba, assim, há várias bombas no livro, mas a maior <risos> é que ele diz que se não tivesse havido 25 de novembro e se o Álvaro Cunhal mandasse como eu conquistaria e tivesse conquistado, dominado o país, que talvez tivesse mandado matar, que mandaria matar o Mário Soares. Exato. Esse foi o um momento, eu, eu nunca me esqueço desse momento, porque foi numa das sessões, eh, e por volta das 8h15, quando nós já estávamos para acabar. Pronto, já deveria ter acabado, mas a conversa prolongou-se e, e ele disse-me isso. E quando ele me disse essa história que o Cunhal poderia ter mandado matar o Mar Soares, hoje em dia, em 2021, mesmo com a pandemia, nós achamos que isso é uma coisa de loucos. Assim, é, porque ninguém, assim, hoje em dia, o, o secretário-geral de um partido não mandaria mandar matar o outro secretário-geral do outro partido é impensável, se bem que Sim. nós temos ouvido palavras parecidas na imprensa nos últimos dias em relação a partidos extrema esquerda, uh, dizerem okay. que, se mandava, que se exterminava certos partidos. Portanto, se, até isto é um bom paralelo, quando hoje em dia nós ouvimos dizer, ah, eu mandava, eu exterminava certos partidos, em 1965. E eh, nos Açores a coisa também não foi assim tão fácil. Em 1975, é, é, eu, é, é, é. A confusão política era muito grande. E mandar matar alguém, pode-nos parecer estranho, mas as brigadas, as FP 25 de abril, mataram, creio que, 17 pessoas, ou mataram mais de uma dezena de pessoas. Portanto, é essa, esse que hoje em dia eu tive algumas reações de dizer, ah, isso era impossível. Não. As pessoas estão -se a se esquecer. É que 75 foi um ano muito complicado. É. Em que se mandou matar, em que se mandou, em que houve ocupações, em que houve eh, nacionalidade, houve tudo. Portanto, é... mas essa foi, assim, uma bomba que, com... enquanto jornalista, eu fiquei, acontece de vez em quando, nós estamos no meio da entrevista, uhum. e aqui está muito morno, e de repente o entrevistado diz qualquer coisa. E quando ele diz isto, Desperto. eu disse, Ih, meu Deus, dá de aqui. E então, mas uhum. não, lhe dei, não lhe dei a perceber. Oh, Vasco, vamos falar sobre isso. Não, em pensar, porque nunca, vamos usar uma expressão popular, não se pode espantar a caça. Portanto, ah, ele fala aquilo, e eu, o que é que eu faço? Começo, fiz umas cinco ou seis perguntas, acercar o assunto, para que o assunto ficasse esclarecido. Mas, sem estar a mostrar que, ah, não, é isso que eu quero. Porque senão ele aí poderia ficar... Uh, não quer dizer. Isto, assim, o, o livro só ganha com estas bombas. As claro, entrevistas sim. só ganham com estas bombas. Mas esta bomba foi uma coisa estranha. Porque, assim, nós podíamos dizer Ah, o Vasco não dizia coisas sem ter a certeza. Essa é a minha opinião. Certo. Ele, quando escrevia as crónicas, os comentários políticos, os ensaios, era um fruto de muito estudo de muita investigação. Portanto, quando ele diz isto, eu acho que ele não diz isto por acaso. Ele pode não ter uma prova, mas okay. tem vários testemunhos de pessoas que, como ele próprio dizia, dizia no texto, um dia destes, o teu amigo o Dr. Soares vai ver o que é que lhe acontece. Pronto. Ele tem vários testemunhos, tem várias pistas, tem uma sensação de que existe alguma coisa. E eu acho que ele não não esse o objetivo do livro e das conversas dele ele não quis deixar de fazer esse registro e depois eu que lhe desse o caminho claro. de que quisesse mas eu acho que ele quis fazer deixar esse registro Porque o, o Vasco de Valente estava durante todo o tempo que nós dissemos, apesar de eu ter morrido um mês depois das conversas ele estava extremamente lúcido extremamente ágil, não fisicamente, fisicamente não, mas mentalmente Sim. estava. E, portanto, ele não disse por dizer. Ele disse porque queria dizer. E eu aí eu reagi, fiz as perguntas todas, cinco, seis perguntas, para conseguir resolver a situação e continuamos à frente. Depois há outros que aconteceu. Não sei se pode considerar uma bomba, mas o ele well dizer que a morte de Carneiro não tem a ver com um atentado, mas uhum. com uma púria de do próprio Sacarneiro, que era um estovado, uma vez tinha andado de carro com ele e apanhou o maior susto da minha vida, o homem conduzia que meu um maluco. Uh, e, eu, o, o Sá Carneiro era como o Mário Soares, achava que lhe acontecia nada. Exato. O próprio Mário Soares uma vez estava num avião, estava tudo nervoso, porque o avião estava a tremer, e ele diz, vocês não veem que eu vou aqui, enquanto o Mário Soares estiver aqui, nada acontece a este avião. Ah, mas é muito estranho que o próprio Vasco, sendo que eu acho que 99% das pessoas acreditam que foi um atentado, 99,9% das teses Exato. praticamente provadas ou o resultado das comissões parlamentares dizem que foi um Exato. atentado, ah, ou é uma teoria da conspiração que se tornou Exato. verdade, ou é mesmo uma verdade... Mas eu achei curioso, e acho que esse é um dos pontos altos do livro, é ele afirmar, que não foi um atentado, mas foi um acidente. Sim, chama-me é muita assim, atenção é, logo, à partida. A parte não é desenvolvida muito mais, porque assim, é uma situação que ninguém consegue esclarecer. Uh, hoje em dia, se disserem que foi um atentado, há aqueles, ah, não, mas pode ter sido um acidente. Se for se alguém disser que é um acidente, diz, é maluco, o carro foi um atentado. Portanto, é uma Sim. situação que passou demasiado tempo, criaram-se demasiadas teorias da conspiração à volta disso, que não se consegue é, saber a verdade.
0: Claro. E enquanto jornalista, como é que lida com esta dualidade? Sabendo que ia colocar num livro uma opinião contrária, lá está, ao 99% das pessoas que dizia que foi um atentado.
1: Eu acho que os últimos tempos, as situações da justiça em Portugal têm-nos feito duvidar... Eu acho que a justiça deu um salto gigantesco em relação àqueles que era, mas nós duvidamos. Há julgamentos, vamos pôr só este, neste século, portanto, desde 2020 para cá, há julgamentos, há condenações que nós pomos em causa. Certo. Em que eu questiono será que a questão da prova indireta é, 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 é bom? Será que não houver um testemunho? Assim, eu questiono isso várias vezes. É, e, e, no caso do, de, deste acidente ou deste atentado, sim, são, eu acho que ninguém consegue ter uma, uma, uma certeza. Mas, é, para o jornalista, às vezes a vida é simples, porque quem faz a afirmação é o entrevistado. Portanto, Exatamente. se o entrevistado <risos> faz aquela afirmação... O, o entrevistador a única coisa que tem que fazer é questionar, andar ali à volta, tentar avançar mais no assunto, mas a opinião, a opinião é do entrevistado. Há muitos jornalistas que acham que eles próprios estão a entrevistar, mas eles é que são os entrevistados. E, portanto, usam, falam muito e dão opiniões. É verdade. Eu acho isso um erro. E, por exemplo, quando eu público uma entrevista, mesmo que a pergunta tenha sido maior para uma questão de, de, de colocar o entrevistado, de contextualizar o entrevistado, eu normalmente reduzo a pergunta ao mínimo possível. E o entrevistado é, até pode dizer, oh João, oh não sei o quê, ah você é muito interessante. Eu não ponho nada dessas coisas nas entrevistas, porque assim, as conversas com o entrevistado tem, com o entrevistador, o tratado, sim. Há muita gente que põe. A Sílvia, a entrevistada, o entrevistador chama-se Silvia. E sim. então, vamos pôr uma mulher, que é para não ser agora um homem, não poder fazer confusão comigo. E então, a Silvia, como se sente muito orgulhosa do professor ou de um político muito importante, dizer: Mas, a oh Silvia acha isso? E quando coloca isso na entrevista, então, só valorizar ela. Isso sim. não. Assim, isso é uma. Hum... Uma ajuda que o... Assim, é uma retórica da própria entrevista. Depois, na minha publicação da entrevista, isso não tem que acontecer. Assim, é. o Vasco valente, várias vezes me disse qualquer coisa. Se eu quisesse tornar-me-se era muito simples. <risos> mas isso não, não existe. Assim, o entrevistado está ao serviço da verdade. Antes do entrevistador está ao serviço da verdade. E depois é, é que mesmo. está ao, ao serviço do entrevistador. E, portanto, do entrevistado. E, portanto, aquilo que ele diz é o importante. E a única coisa que nós temos que fazer, como neste caso aconteceu várias vezes, foi ele dizer uma coisa e eu ter que explorar se era mesmo assim, ou, Sim. portanto, contrapor, dar, essas, dar outras versões. Portanto, isso, com o Vasco, principalmente, não é uma coisa difícil, porque o homem era tão inteligente, era tão culto, tinha um, um, um conhecimento histórico da política tão grande que não era difícil. Assim, para mim era difícil, era encostar lá à parede. Mas, <risos> assim, se eu quisesse estar agora a armar em bom, de vez em quando isso aconteceu, que é o problema. Mas o que é que quer dizer com isso? Pronto. Mas isso é uma questão de entendimento. Portanto, para o vasco de Valente uh, não me deve ver, não devia haver ninguém, não, devia, não havia ninguém que o conseguia sem encostar à parede, porque uh, tinha muita experiência, tinha muito combate político, tinha muito combate de, de, de conversa, de entrevistas, ele sabia como fazer. Portanto, era, era um homem uh, era um homem muito curioso, muito interessante e com quem nós estávamos sempre a aprender. Claro que sim.
0: Uh, o João também já tem, já tem uma vasta uh, lista de livros escritos e publicados, uh, não só estes seis que estão em formato de, de uma extensão vá do jornalismo que faz diariamente a minha pergunta é este é o seu estilo uh, favorito de escrita ou os outros em que escreve também uh, lhe, lhe trazem muito, muito prazer e muito gosto
1: Eu enquanto jornalista gosto muito destes livros de uma longa viagem Sim. porque a mim, o meu objetivo é recuperar as memórias Mas, assim, hum... o Álvaro Piala Morreu o Saramago morreu, o, o Miguel Torga já estava morto quando eu fiz isso, portanto, eu acho que é importante recuperar muito uh, testemunhos para ficarem. No caso do Miguel Torga, Sim. que curiosamente é um, desta série, é um livro que eu achei que tinha morrido, o livro é de 2012, portanto, uh, fez o seu tempo e a partir daí teria morrido. Não. Eu há uma semana recebi um e-mail de um leitor. Porque o livro tem lá o e-mail. E o leitor mandou-me um e-mail a dizer que tinha acabado de ler o livro. Havia lá uma dúvida dela, porque achava que eu colocava num certo sítio eh, o entrevistado, mas o entrevistado estaria no sítio. E não Sim. é assim. Pronto. Mas isto aconteceu. O livro sai em 2012, para nove anos depois. É mesmo. Pronto. Eu tenho visto que o livro do Miguel Torga é um dos livros que... Não, não vou dizer que venda centenas de livros por ano. Sim. Mas vende 10, 20, 30 livros por ano. Ou seja, é muito curioso que livros que nós pensamos que não vão ter grandes vidas posteriores, eles continuam a existir. Porque hoje em dia, um livro de fundo catálogo que saiu em 2012 e que venda 20 livros num ano, é, bem, eu, é, é, assim, é um best-seller para 2012. <risos> é assim, uma coisa é o Harry Potter. Outra coisa, Sim. um livro sobre o Miguel Tóraga.
0: Sete de Cora.
1: É, é, é simples. É verdade. É, é. Depois eu tenho outros livros sobre, há alguns anos, o ano 1961, o ano 1965 e, em parte, o 1917, que, é como foi durante o tempo de Fátima, do, durante o centenário de Fátima, acabou por ganhar um título e perder aquele título mais forte, que era o 1917. Esses livros, para mim, são muito importantes, são uma certa investigação histórica. Ah. Assim, eu uso, como sou jornalista, faço a absoluta questão de usar o jornalismo, e eu pego, no 61, eu peguei no Diário de Notícias, do dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro, e fui vendo os acontecimentos. E pelo meio, portanto, todos os dias apareceu no livro, e pelo meio havia entrevistas com os protagonistas de 1961. As pessoas, que, as histórias mais importantes desse ano, portanto, há umas 15, 20 entrevistas como, por exemplo, o Adriano Moreira a falar do, do, entre aspas, Império Colonial, o Camilo Mortágua a falar eh, sobre o desvio de Santa Maria. Portanto, é um ano que há imensos acontecimentos. Se assim, nós quisermos escolher um ano em que o país muda com acontecimentos excepcionais, 1961 é um deles. Depois 1975. Não havia era estranho. Até essa altura nunca tinha havido uma cronologia do ano de 1975. Portanto, o livro segue o mesmo objetivo do de 61, é estudar o ano de 75. E aí eu não escolhi apenas de notícias porque o ano de 75 era necessário dar as várias opiniões. Claro. Então, cada mês a leitura é feita num dos jornais da altura. E é muito curioso que nós vemos como é que é a fruta da época. Porque um jornal de direita diz uma coisa, um jornal de esquerda diz outra, outro de esquerda diz outra. E então, era, havia, cotejava dois jornais cada mês uh, sobre, para ter essas opiniões. E é muito curioso porque depois consegui várias entrevistas no mesmo sentido de 61, que é falar com protagonistas do ano 65 e fixar. Esses testemunhos. Esse é o objetivo da maior parte dos livros. Eu depois tenho a parte da ficção. Eu considero que em Portugal e no mundo, mas vamos para agora, estamos a falar de Portugal, que é o que nos interessa, se publica muito lixo literário. Bem, a maior parte dos livros não, não tem interesse. Ou não uhum. são inovadores, as histórias não são boas, os autores é que são o principal tema do próprio... As suas introspecções, portanto, uhum. considero que a ficção é, é, é nós, mesmo agora que houve um ano inteiro para escrever romances, Sim. não é, não vimos, não estamos ainda a ver aparecer livros excepcionais boas, grandes obras. E então, isso, e eu como faço também crítica literária, isso gera-me sempre um problema, de. É, estou a publicar um romance, mas o que é que isto acrescenta? Portanto, certo. eu tenho... Cinco romances publicados. Mas tenho outros cinco escritos. que Nunca publiquei. nem porque, não, Por exemplo, o último é a Segunda Vida do Fernando Pessoa. Sim. E foi publicado por acaso. Porque, durante a pandemia, eu resolvi fazer... Fizemos no jornal um folhetim. Então, esse livro que eu tinha guardado e que não ia publicar porque não era uma coisa fácil de publicar apesar do livro ser muito curioso ser sobre o, o Fernando Pessoa, que era uma pessoa muito curiosa de ter histórias inesperadas assim, eu achei que não me valia a pena há muita coisa sobre o Fernando Pessoa mas quando se publicou como com saiu todos os dias saiu um capítulo houve interesse por parte dos leitores houve comentários uh, uh, e portanto Acabou, esse livro saiu sem eu crer. Mas, é, pois, os dois que há outro, há um que é sobre África, o Adeus África, que esse livro é um misto de jornalismo e um misto de, de ficção. Portanto, o livro é apenas ficção, mas o, o que eu queria contar no livro, no romance, era o, 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 pós, o pós, fim da guerra colonial e a guerra colonial também ela portanto, o protagonista do livro vai atravessando, desde 61 até 74, atravessando os vários cenários de guerra que nós temos em África. E o meu objetivo era tentar, enquanto ficcionista, transmitir a o... história sem aquilo ser uma coisa que enganava os leitores. Portanto, os leitores liam um livro, um romance, um livro de ficção, mas estavam a aprender a história. Exatamente. E eu vi, eu vi, assim, eu lembro do, de um testemunho de uma leitora que me disse que chegou ali à página 60, quando há, os, quando há os massacres de 1961, e ela disse, ah, eu parei o livro e tive 15 dias sem conseguir ler o livro. Porque aquilo é ficção, mas eu vi aquilo exatamente na realidade. Ela tinha vivido em Angola e, portanto, tinha a ah, sociedade. Pois... O objetivo era... Fazer da história o principal protagonista e depois e depois eu tenho dois outros romances, o A Sereia Musulmana e o A Hora da Ilusão. São dois romances que eu gosto muito, aí são pura ficção e que eu gosto muito. Mas sim, como, como em tudo, a ficção hoje em dia não vende muito em Portugal e portanto são romances que estão por aí. Eles venderam, e, por exemplo, A Sereia Musulmana. Eu tive de fazer um debate político, era, moderava um debate político na Figueira da Foz, e no final vem o um senhor e diz: Eu já li serei Sereia Muçulmana três vezes, e eu tenho que fazer <risos> umas perguntas. Portanto, de vez em quando acontecem essas surpresas. Claro. Leitores que se apaixonaram por um livro, portanto, eu, eu gostei muito desses dois livros, mas a ficção é uma coisa que nunca tem sucesso, tem, por exemplo, as Fármides políticas.
0: Sim, é relativo, naturalmente. Um, como é que é esta mudança de chip, digamos assim, de entrevistador para entrevistado, a é quando dos livros que vai publicando?
1: Ah, é, é muito estranho. É muito estranho porque <risos> eu, eu a coisa que mais festa é dar entrevistas. <risos> Pode não parecer, porque eu acho que não, não está a ser arrancada a ferro a conversa, mas eu Sim, não Sim, está
0: a ser uma conversa fluida, isso é que é importante.
1: É, é mas é assim, é, eu considero que o autor tem que ter esse, tem que se espiritualizar para falar dos livros, claro. é, para usar uma imagem maternal é como um filho e, portanto, nós é. temos que dar atenção, Pronto, vamos usar esta expressão, uhum. é, mas é a coisa que eu menos gosto, eu gosto que o livro saia e eu esqueço-me do assunto, que o livro seja um sucesso, isso gosto Sim. muito, mas eu não quero participar nisso. Pronto. No caso do Vasco de Valente, como ele morreu 13 meses antes do livro ser publicado, Sim. E eu, parece, eu senti que havia uma grande carência de se falar dele. E então eu fui, entre aspas, usado para falar do meu livro e falar
0: dele.
1: É, portanto, o objetivo, e não vale a pena eu me enganar, não sou eu, não é o autor. O objetivo é o Vasco e o que é que o autor tem a dizer disto. Pronto. Sim. É, eu não, não me custa dar as entrevistas, mas não é uma coisa que eu gosto. Não é uma coisa que eu queira, até porque uh, não é pera, o, o aparecer em público e ir à televisão e ir cinco minutos à televisão é importantíssimo para um livro, porque vende-se. Uh, se for às três televisões cinco minutos, muito mais importante é. Se for à rádio, se houver uma conversa em que se fala de forma e que o programa seja com certo tipo de leitores, aquilo acaba tudo todas as participações acabam por vender livros. Né? É verdade. Mas, eu não, não, não é, é como as sessões de autógrafos, na feira do livro. É, se há uma coisa, não vou dizer que tem que me pôr uma pistola atrás. Não, se o editor diz ah, nós gostávamos de ter lá um dia, eu vou. Uh, e até é, é muito curioso porque nessas férias do livro, nas férias do livro, desagradamente feira do livro de Lisboa, aparecem-me leitores com livros antigos. O então, um livro, olha, tem aqui este livro do Cunhal, que eu gostei muito. Normalmente gostam, não estou aqui a fazer propaganda, porque gostam por isso é que vão lá. E eu queria um autógrafo seu. E é muito curioso, pois nós conversarmos com as pessoas, se houver tempo de ser, temos ali uma pequena conversa, porque alguém que, dez anos depois, o Cunhal sai em 2000, 2005, creio eu, 15 anos depois, 16 anos depois, a pessoa traz aquele livro, é para que o autor autográfico, porque ela viu, ah, eu vi no calendário da Feira do Livro que ia estar cá. Portanto, eu trouxe esse livro que eu gostava muito. E é uma coisa, eu acho que isso é muito importante. Portanto, ah, eu posso não gostar, é, mas é obrigatório fazer o no nome dos livros, e há sempre surpresas muito curiosas. Começa é. da Figueira da Foz, do senhor, é um romance que vendeu mil exemplares, não sei se será vendido mais. E que passaram os tempos, eu me disse: olha, eu li três vezes, mas eu preciso lhe fazer umas perguntas. Faz então, isso, é, a partir daí, já valeu a pena ter publicado o livro
0: é mesmo, sem dúvida. Nós já percebemos isso. que uh, o escrever e o jornalismo uh, é. são, uh, são tópicos que lhe agradam muito e que lhe tocam naturalmente e diariamente. Mas há uma questão que eu queria fazer, também agora caminhando já para o nosso final da, da nossa conversa. Além disto que nós falamos, João, o que é que assim lhe lava a alma?
1: Ah, eu, uma das coisas, <risos> assim, há uma coisa que eu gosto muito de fazer e que acabou, que é viajar. É. Gosto muito de viajar. De, assim, antigo, antigamente, este antigamente é cinco anos. Antigamente, Sim. quem era jornalista viajava muito. Uh, não, o Primeiro-Ministro ia a um país estrangeiro e Sim. o jornal destacava um jornalista para ele. Uh, havia um festival literário, não sei aonde, no outro lado do mundo, e havia um convite para ser ir... Uh, é mesmo. sei lá... Uh, Havia uma viagem do Ministro dos Negócios Estrangeiros à China e íamos 11 dias para a China fazer as coisas. Né? Portanto, isso, é, é assim, eu posso dizer que a profissão de jornalista foi compensada só com, com correr metade do mundo, ou uma grande parte do mundo. Hoje em dia isso acabou. É, os jornais estão pobres, os jornais estão falidos, é, os leitores não querem comprar jornais, uh, leem na internet, uh, no site do jornal, e, portanto, uh, isso dificulta a exercer, o exercer da profissão. Não só para passear, porque se nós quisermos fazer uma reportagem, uh, vamos dizer, ah, faz, mas tenta encontrar aqui coisas perto, que é para não ficar muito tempo fora. Portanto, uh, antigamente, eu lembro-me de sair uh, todos os meses, três, quatro dias, para fazer uma reportagem, e a reportagem tanto levava a Miranda do Douro como levava a Lagos, levava a qualquer lado do país. Ninguém pensava, como agora se pensa, em eu vou fazer uma reportagem que pode ir até Évora e de Évora vai até Coimbra ou, se possível, até Leiria. Portanto, Sim. não saímos daqui e em vez de estarmos três dias a encontrar reportagem, encontrar... É, entrevistados interessantes. Não. Exato. Aquilo tem que ser feito, se possível, olha, o melhor é no mesmo dia. Vai de manhã cedo e volta à noite tá Ou então, ah, uma noite barata. Isso é uma questão Sim. que hoje em dia acontece em todos os jornais e nas televisões. É é, eu tenho visto isso. Não é uma questão de um jornal. São todos. E, portanto, mas o viajar é uma coisa muito interessante. Uma das viagens que eu fiz mais interessante, por exemplo, foi acompanhar uma equipa de arqueólogos no, perto do Cairo, portugueses, que estavam lá a, es, a fazer escavações no Palácio de Apres, que é o 23 Faraó a, do Egito. Era a professora Maria Helena Trindade Lopes, e aquilo era extremamente interessante, porque eu sou formada em História, e para, um estudiar, para alguém que é formada em História, ir ao, ir ao Egito <risos> a seguir as escavações é, é, era dos não há nada melhor, assim eu lembro de uma vez ter ido à Micronésia que é do outro lado do mundo que eu nem sabia bem o que é que era e o que é que não é, e ter encontrado uh, os destroços de guerra da segunda guerra mundial aviões dentro do mar, barcos dentro do mar, eu lembro que me sentei em cima de um avião zero japonês, que está lá, afundado e então aquilo serve para os turistas como, como eu no, no caso, quando a maré está abaixo, sentamos no, no no avião, teremos um e vamos embora, pronto. Portanto, claro. a viagem era uma coisa que eu gostava muito. Mas, hoje em dia, que e é tão, desde a pandemia viajar é uma coisa impossível, uh, uh, eu acho que aquilo que mais... E é uma coisa que eu gosto muito, é escrever ficção. Mesmo que não seja para publicar, porque... Certo. Eu ainda há uma semana acabei um romance que não tenho interesse em publicar, não... A mim o que me interessou foi estar a viajar naquelas, naqueles personagens, e inventar uma história uh, e inventar os personagens e aquilo, e isso para mim já, já me é suficiente.
0: Claro que sim, para nós também foi muito mais do que suficiente esta conversa, foi muito interessante e foi muito bom tê-la aqui connosco, apenas uh, não ser pessoalmente, um dia quem sabe passará por cá. Não, e... mais dia,
1: menos dia, eu tenho Acho que, que, que passar, sim. Tenho
0: que passar por, por aqui. Trabalha. É. E diga-nos que é para combinarmos e falarmos consigo um bocadinho dentro Exato. daquilo que é possível. João, foi um prazer imenso, volto a dizer. Obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Continuamos a desejar-lhe muito, muito sucesso para este livro e para todos os que venham e a, a todos os que nos estão a ver e a ouvir não se esqueçam de ler este novo livro do João Sei Silva da Contraponto Editora. Não se esqueça de continuar a acompanhar o trabalho das Letras Lavadas e, principalmente, de valorizar a nossa literatura portuguesa nesta semana do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Estamos a dar à língua com várias personalidades e várias pessoas ligadas a este mundo da literatura. Por isso, fique connosco. todos os dias teremos lives e não se vai arrepender certamente. Muito obrigada, João. Até à próxima e um grande abraço. E as
1: Letras Lavadas comprar vários vezes.
0: Muito obrigada.
1: Obrigado, <risos> até
0: obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigado.